0: Agir pour les autres, on l'a tous déjà vécu, on l'a tous déjà ressenti, ça nous fait du bien à nous. Et ben Dans ces cas-là, peut-être que ça peut être un très bon levier pour s'épanouir et pour ensuite peut-être prendre soin de soi, régler les problèmes qu'on a aussi.
1: Lorsque nous sommes confrontés à une situation d'injustice, nous sommes souvent tiraillés entre deux sentiments. L'indignation, immédiatement suivie par l'envie d'agir, contre cette injustice, pour la réparer, pour atténuer ses conséquences. Trop souvent, bien sûr, les injustices et leurs conséquences nous dépassent tellement que cette envie d'agir se mue en frustration, en découragement et parfois même en désespoir. Et face au sentiment d'impuissance qui nous semble alors indépassable, on n'aimerait plus qu'une chose, pouvoir agir. Mais le pouvoir d'agir, à quoi ça tient Qu'est-ce qui permet à certains d'entre nous de réussir à agir Et surtout, est-ce qu'on peut le cultiver, ce pouvoir d'agir, le semer ailleurs Mathieu Fouché a 30 ans, il est psychologue de formation et cofondateur d'une initiative originale. Rendre accessible au plus grand nombre le pouvoir d'agir pour les autres. Pour lui, les sciences cognitives et comportementales ont des réponses à nous donner. Et c'est avec le MACLAB, M-A-A-C pour Massively Accessible Action for Change, qu'il mène à bien ce projet. En français, on dirait des micro-actions altruistes et créatives. Je suis Clémence Bodoc, bienvenue dans Alors ils l'ont fait, récit de jeunes qui ne savaient pas que c'était impossible, le podcast de l'agence française de développement qui part à la rencontre des jeunes et de leurs engagements. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Fouché. Mathieu, je l'ai dit, tu es psychologue. Pourquoi avoir choisi cette voie Qu'est-ce qui t'a intéressé par le soin, le fait d'aider les autres
0: Euh, C'est difficile à à expliquer, mais euh, j'ai toujours euh, voulu travailler dans le domaine du soin de manière... euh Enfin, de, depuis vraiment enfant, au départ je voulais être médecin, parce que c'est la voie un peu normale ou évidente quand on veut soigner des gens. Donc j'ai commencé à faire des études de médecine, et puis je n'ai pas réussi la première année comme, comme plein de gens, comme la majorité des gens qui tentent de faire médecine. Et donc après ça, j'ai un peu réfléchi, et, et en échangeant avec des personnes qui me connaissaient bien, la psychologie est arrivée assez rapidement, et on m'a suggéré que, bah, vu que j'étais à l'aise dans les relations humaines, la psychologie, ça pouvait être intéressant, quoi.
1: Tu voulais faire médecine aussi avec la vocation, avec l'envie de t'engager dans l'humanitaire. D'où ça t'était venu, cette fibre de l'engagement
0: L'humanitaire, au départ, quand je voulais faire médecin humanitaire, c'était un truc un peu idéalisé, un peu roman- romantisé. Je lisais des romans d'aventure avec un pédiatre humanitaire qui partait en Colombie, au Kenya, etc. et qui allait soigner des enfants et... Et dans cette idée que je voulais soigner des gens, être un super héros, j'avais vraiment l'impression que c'était là où on pouvait faire la plus grande différence. Et donc, c'est pour ça que je m'intéressais au domaine humanitaire.
1: Justement, plus tard, tu as fait de l'humanitaire au Rwanda. On va en reparler également au Vietnam. J'imagine que ce ne sont pas tes lectures d'enfants qui t'ont poussé à t'engager dans l'humanitaire une fois adulte. Concrètement, qu'est-ce qui t'a poussé dans cette voie pourquoi est-ce que c'était devenu une évidence pour toi
0: Le domaine qui m'intéressait particulièrement, euh, c'est un domaine qu'on appelle la santé mentale communautaire ou la psychologie communautaire. Et c'est une discipline de la psychologie qui travaille sur comment le psychologue euh, peut avoir un impact au niveau social et sociétal, comment le psychologue peut s'engager pour sa communauté et pas uniquement dans la relation individuelle avec le patient. Et donc, c'est ce champ d'action-là qui m'intéressait particulièrement. Et Il se trouve qu'il y a pas mal de projets comme ça dans l'humanitaire. Et donc, euh, je suis parti au Rwanda pour un projet en santé mentale communautaire euh, qui travaillait sur euh, aider les personnes à reconstruire eux-mêmes leur communauté, leurs liens sociaux. Euh, parce que, voilà, on sait que le Rwanda a eu euh, des périodes très douloureuses, euh, traumatiques, avec un génocide en 1994 qui a complètement dissous les, les communautés, ou en tout cas qui les a mis, qui a rompu beaucoup de liens. Et donc, ce projet travaillait à, à remettre du lien, à remettre les personnes en, en action euh, pour leur communauté, pour eux-mêmes.
1: Tu me réponds en tant que psychologue. Moi, je te demande en tant qu'être humain, est-ce qu'on a un dénominateur commun qui nous pousse à agir, à vouloir aider les autres
0: Selon moi, oui. Euh, c'est pour ça que j'ai créé MAC aussi, mais on en parlera plus tard. Mais euh, euh, l'un des points qui me porte vraiment, et qui est à la fois une conviction personnelle, quelque chose un peu de l'ordre de la croyance, mais aussi une conviction euh, scientifique, euh, avec des, des choses que j'ai pu euh, lire, observer, mais euh, c'est vraiment cette idée que... Euh, chez l'être humain, euh, il y a une dimension euh, qu'on appelle prosociale parfois, ou en tout cas altruiste, euh, qui fait que, euh, de manière générale, on euh, on va avoir tendance spontanément en général, à vouloir aider euh, les autres. L'une des expériences que, que j'aime beaucoup et qui est vraiment intéressante, en plus qui, qui est visuelle, parce qu'il y a plein de vidéos sur YouTube de cette expérience-là, c'est une expérience où on, des chercheurs euh, veulent tester les comportements altruistes chez les enfants, par exemple. Et donc, euh, un chercheur euh, fait semblant de faire tomber une pince à linge et de ne pas arriver à la rattraper devant un enfant de 2-3 ans qui marche à peine. Et l'enfant... Euh, regarde le chercheur en train d'être en difficulté et il va spontanément marcher, euh, aller saisir la pince à linge et lui la rendre. Ou il va aller euh, l'aider à ouvrir un placard euh, parce que le chercheur est coincé avec les mains prises. Et ça, on l'observe très jeune chez les enfants. Donc C'est, c'est vraiment quelque chose de, qui est naturel. Ça ne veut pas dire que l'homme n'est que bon, mais en tout cas, il y a une grande dimension altruiste.
1: Je vais revenir à tes missions humanitaires. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement le contexte de, de tes deux missions au Rwanda et au Vietnam
0: La première mission euh, au Rwanda, c'était un stage euh, dans le cadre de mon mémoire de recherche. En psychologie, on doit faire un mémoire euh, pour la fin de ses études. Euh, et donc, dans ce cadre-là, on on a construit ce projet de mémoire de recherche pour aller évaluer l'impact de la mission sur les personnes qui en bénéficient. Et on s'intéressait en particulier à un processus qui s'appelle le pouvoir d'agir, ou l'empowerment en anglais, qui est un, un processus qui a pour idée que euh, les personnes peuvent se remettre en action, peuvent reprendre du contrôle sur leur vie euh, et que ça a à la fois un processus psychologique, on l'observe chez les gens, une meilleure estime de soi, une capacité à se mettre en action, mais aussi dans des choses très concrètes, dans un engagement social, dans une activité économique, etc. Euh, donc ça, c'était pour le Rwanda. Et pour le Vietnam, euh, c'est quelque chose que j'ai fait une fois que j'étais diplômé, que j'étais psychologue. Et là, je suis parti en ce qu'on appelle volontariat de solidarité internationale, VSI. Donc c'est un type de contrat euh, dans lequel on part pour euh, euh, voilà, travailler à la solidarité internationale. La mission dans laquelle je travaillais, c'était pour le développement de la psychologie clinique au Vietnam.
1: Alors, je voudrais qu'on revienne maintenant à ton expérience au Rwanda. Toi, quel était ton rôle dans ce projet
0: et moi, mon rôle, c'était donc d'aller voir ce qui s'y passait et d'évaluer, euh, via mon mémoire de recherche, ce phénomène euh, qu'on appelle le pouvoir d'agir ou l'empowerment, et donc euh, d'essayer de construire une échelle, en fait, pour mesurer euh, ce processus et voir si euh, le projet en lui-même avait un impact positif sur l'émergence du pouvoir d'agir chez les personnes qui en bénéficiaient.
1: C'est quoi, toi, ta définition de la notion de pouvoir d'agir
0: pour moi, le pouvoir d'agir, euh, c'est une remise en action, en fait, et où la personne sent qu'elle a un impact sur les choses. Ça veut dire qu'elle elle sent que quand elle fait quelque chose, cela pourra avoir un résultat. Elle se sent moins impuissante, en fait. Moi, j'associe vraiment le pouvoir d'agir et l'engagement de manière plus générale pour la communauté, en fait.
1: Donc, c'est ça qui m'intrigue beaucoup. J'arrive pas à comprendre en quoi aider les autres permet de développer son propre pouvoir d'agir à soi et comment ça c'est le moteur, le lien avec le bien-être et l'épanouissement personnel. Est-ce que tu peux développer un peu cette idée Est-ce qu'il y a des études qui démontrent ça, le lien entre le fait d'aider les autres et de développer du coup un pouvoir d'agir pour soi-même, pour sa propre vie
0: Complètement. En fait, euh, la logique euh, habituelle qu'on a, c'est l'idée qu'on euh, va aller mieux, on va prendre soin de soi, et ça, ça nous permettra d'avoir assez de ressources pour aller vers l'extérieur. C'est une logique qui est, qui est vraie hein, euh, au niveau de la santé, qui est logique. Mais euh, ce que nous, on a pu observer euh, avec Evie, euh, la collègue avec qui j'ai cofondé le MacLab, et ce qu'on a pu voir dans des études, c'est qu'en fait, il y a une autre dimension. C'est que le fait que agir pour les autres, on l'a tous déjà vécu, on l'a tous déjà ressenti, ça nous fait du bien à nous. Par exemple, il y a des études qui ont été faites où on observe que quand la personne va donner de l'argent à une association alors qu'elle est dans un scanner, par exemple, ça active les mêmes zones de plaisir que quand on mange un carreau de chocolat. On est sur des zones de plaisir. Euh, et donc, euh, agir pour les autres, ça fait du bien à la personne. Ça, c'est quelque chose de, de sûr, de connu maintenant, à la personne qui agit. Et, et donc, euh, bah, l'idée, selon moi, c'est qu'on peut utiliser ce levier-là, le fait que ça nous fait du bien d'agir, le fait, je t'en parlais tout à l'heure avec les enfants, que c'est quelque chose qu'on a en nous, quand même, en partie, euh, et que euh, et ben en fait, on ne l'utilise pas assez pour permettre à la personne d'aller mieux. Parfois, c'est trop difficile de prendre soin de ça et c'est plus facile de donner un coup de main à quelqu'un. Et ben, dans ces cas-là, peut-être que ça peut être un très bon levier euh, pour s'épanouir et pour ensuite peut-être prendre soin de soi et régler les problèmes qu'on a aussi.
1: de citer Evie, c'est Evie Rosset, docteur en sciences cognitives, qui a été l'une de tes profs. Euh, et c'est avec elle que tu as lancé, euh, fondé le projet euh, Mac Lab. Euh, tu l'as rencontré à ton retour du Vietnam, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'elle t'a dit à ce moment-là
0: En fait, elle, elle avait un, un projet en tête qui commençait à mûrir de manière un peu concrète, qui s'appuyait sur cette idée dont je te parlais tout à l'heure, de agir pour les autres, ça a un impact positif. Et le, le deuxième point sur lequel... Euh, le projet s'appuyait, c'était il y a plein de gens qui n'ont pas l'opportunité d'agir pour les autres. En fait, c'est quelque chose de pas si facile. Si demain, on doit agir, euh, soit on ne sait pas comment faire, soit le bénévolat, ce n'est pas pour nous, soit on n'a pas d'argent à donner. Enfin bon, ce n'est pas si facile. Et ce qu'on s'est dit avec Evie, si, c'est si on arrive à permettre aux personnes qui n'ont pas l'opportunité d'agir, eh ben, c'est gagnant-gagnant. En fait. Ces personnes, ça va leur faire du bien. Et en plus de ça, la société va en bénéficier, forcément. Donc, elle me parle de cette idée-là, cette idée qu'elle appelle déjà un peu Mac, et elle, m- et elle me dit, bah, en attendant que tu trouves du boulot, est-ce que tu peux me donner un coup de main là-dessus euh, Vu que c'est un sujet qui t'intéresse. Et donc, je lui dis, OK, avec plaisir, pas de souci, on est début décembre, euh, je te donne un coup de main le temps que je trouve du boulot. Et en fait, trois mois après, euh, on était cofondateur ensemble de l'association, et ça fait trois ans que j'y travaille à quasiment temps plein. Quoi.
1: C'est le moment d'expliquer ce que ça veut dire Mac pour Mac Lab. D'où vient le nom
0: euh, donc, MAC, euh, ça veut dire en anglais Massively Accessible Actions for Change. C'est un nom que Evie a trouvé au début du projet. La traduction, c'est des actions pour le changement massivement accessibles. Notre idée, c'était vraiment qu'il y ait plein de petites actions un peu partout qui émergent. Euh, en, en français, on a fini par traduire MAC en disant micro-action altruiste créative. Parce que dans l'idée de MAC, il y a l'idée que chaque personne, en fonction de qui elle est, ce qu'elle sait faire, ce qu'elle aime faire, elle peut trouver sa propre action, son petit projet à elle, qui va l'enthousiasmer, pour lequel elle aura moins de freins que d'autres à agir pour les personnes aux alentours ou pour les personnes très loin, n'importe. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de disséminer un peu partout des MAC, des micro-actions altruistes créatives.
1: Auprès de quel public est-ce que vous intervenez
0: Au départ, on s'adressait aux personnes qui en ont le moins l'opportunité et on avait aussi l'idée de s'adresser aux personnes à qui peut-être ça ferait le plus de bien. Les personnes qu'on a souvent l'habitude d'aider, euh, qu'on appelle des bénéficiaires euh, d'un programme ou d'un autre. Euh, donc, euh, euh, les personnes qui étaient accompagnées euh, dans euh, des parcours d'insertion, par exemple, euh, ou euh, des personnes euh, qui étaient euh, patients euh, en psychiatrie dans des cliniques euh, addictologiques. Euh, aujourd'hui, le projet il s'adresse à plus de monde que ça. On intervient aussi euh, dans le domaine de la jeunesse et on intervient un petit peu en entreprise sur l'engagement au travail, le sens au travail, parce qu'on a remarqué que tout le monde a envie de se sentir utile. Donc, on on peut utiliser notre programme d'accompagnement dont on pourra discuter un peu, mais en l'adaptant un peu auprès de différents publics.
1: Mais justement, parlons de ce programme d'accompagnement. Concrètement, comment est-ce que vous intervenez
0: La méthode Mac, euh, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, c'est une série de petits jeux, petits exercices à faire en groupe ou en individuel, euh, qui sont euh, animés par, un, par un, un animateur qui a été formé aux outils Mac et qui va, euh, souvent, ça prend... Euh, par exemple, 8 fois 2 heures. On fait 8 séances de 2 heures et euh, on va commencer par faire un point sur soi, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on sait faire, euh, le loisir complètement fou euh, qu'on n'imaginerait jamais utiliser pour agir et qui, en fait, va nous servir. Et puis, euh, ensuite, on, on va essa- essayer de réfléchir aux problèmes qu'on rencontre dans le monde euh, et sur lesquels on voudrait agir ou sur lesquels on voudrait que quelqu'un agisse, même si ce n'est pas nous, parce que ça peut donner des idées aux autres membres du groupe. Et ensuite, on va faire des exercices de créativité pour imaginer son Mac, et puis des exercices de motivation, et puis des exercices de mise en action, etc. On va dérouler un peu euh, plein de petits jeux euh, pour aller jusqu'à ce que l'action soit facile à la fin.
1: Est-ce que tu peux donner des exemples de projets développés des, des Macs qui ont vu le jour
0: Oui, ouais, c'est vrai que j'ai parlé des Macs euh... Sans expliquer à quel point ça pouvait être créatif, mais euh, par exemple, dans les idées, enfin il y en a plein, je pioche un peu, mais euh, par exemple, il y a un monsieur qui euh, euh, voulait organiser une course solidaire, donc, et il trouvait souvent que les frais d'inscription aux courses en tout genre étaient très chers, et donc lui, il voulait organiser euh, que les frais d'inscription soient des dons de vêtements aux personnes en difficulté. Donc, voilà, Ça, c'était une idée de projet... Euh, il y a aussi euh, un autre euh, monsieur qui euh, a décidé de rendre accessible à des enfants euh, autistes l'école de pêche dont il est membre, parce qu'il est passionné de pêche. Euh, on a une dame qui utilise ses talents de peinture euh, pour euh, raconter euh, des témoignages des personnes âgées isolées, pour leur permettre euh, de mettre en avant euh, toute leur vie et, et, et leur euh, sagesse. Le fait qu'on se pose en groupe et qu'on discute de quels projets serait, serait-il possible de créer, ou d'imaginer que nous on pourrait être acteur. Déjà ça c'est un levier énorme sur les personnes. Et elles racontent souvent au bout du deuxième ou troisième atelier que maintenant quand elles se baladent dans la rue ou qu'elles vont à un événement le dimanche, elles le regardent différemment. Elles le regardent comme si elle elle pouvait faire la même chose ou comme si elle elle pouvait euh, euh, agir sur le problème qu'elles ont observé. Euh, souvent, au bout de la deuxième ou troisième séance, il y a des gens qui disent « Ah, mais ça, ça pourrait être un Mac !» Ou « Ça, ça pourrait être un Mac !» Ou alors, euh, euh, il y avait une personne qui disait « Ah, j'ai vu comment ils avaient organisé cet événement, en fait, c'est tout bête, on pourrait euh, mettre une boîte de collecte, et, en, et à partir de l'argent qu'on récolte, on pourrait donner à une association. » ils, ils voient les choses différemment, déjà. Donc ça, c'est le, le premier point très important. Il y a un changement des représentations. Et ensuite, dans la mise en action... Euh, il y a le fait de retrouver la confiance, de retrouver les interactions avec le groupe et donc de, de pouvoir concrètement agir dans, dans, les, dans les phénomènes marquants, par exemple. Un monsieur qui était, qui était retourné à son projet, je ne vais pas détailler le projet, mais il faisait son projet toutes les semaines et il avait des problèmes d'addiction à l'alcool. Et il raconte que quand il rentre de son projet, eh bien, euh, il oublie d'aller acheter de l'alcool. Quand il, quand il rentre d'avoir aidé quelqu'un, il oublie d'acheter de l'alcool, et donc ce soir-là, euh, il ne consomme pas. Enfin, c'est quand même un impact hyper fort euh, en termes de, 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 à la fois, santé mentale et puis euh, retrouver du contrôle sur sa propre vie.
1: Pour terminer, quel message tu aimerais faire passer aux jeunes qui nous écoutent et qui se diraient peut-être « Je ne sais pas quoi faire pour contribuer, pour aider ». Qu'est-ce que tu leur répondrais
0: Je leur dirais que, euh, que en fait, ils, s'ils ont envie de, s'ils sentent cette envie-là, euh, l'important c'est de tester, de voir ce qui leur conviendra le mieux à eux, euh, de commencer par euh, une petite action, aller voir une fois une association. Euh, il y a beaucoup de choses maintenant en ligne sur des sites pour trouver du bénévolat. Euh, commencer peut-être par euh, aider un copain sur euh, un projet spécifique. Et parfois, quand on aide quelqu'un euh, un petit peu euh, dans son coin, euh, on finit par euh, créer une association et travailler dessus pendant trois ans. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on euh, peut commencer par un tout petit bout. On peut en tester plein, plein de différents. Et puis peut-être qu'un jour, on trouvera celui qui nous convient ou peut-être qu'on trouvera celui qui nous convient pendant six mois et puis on fera autre chose après. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de manières différentes d'agir, euh, plein de manières différentes de s'engager, et qu'on n'est pas obligé euh, de tout de suite commencer par euh, le projet de sa vie énorme et de fonder euh, l'ONG qui sauvera le monde demain.
1: Merci beaucoup Mathieu. C'était Alors ils l'ont fait, récit de jeunes qui ne savaient pas que c'était impossible, le podcast de l'Agence française de développement sur l'engagement des jeunes. En France, 13 millions de personnes sont bénévoles au sein d'une association. Mais le bénévolat n'est pas la seule façon d'être acteur de la solidarité, d'être citoyen du monde. Si toi aussi tu veux t'engager, tu peux aussi lire, t'informer, discuter, débattre sur tilt.fr, tilt.fr et ses réseaux sociaux pour mieux comprendre le monde et agir à ton échelle. Chacun de nous peut agir dans les gestes de sa vie quotidienne pour apporter sa pierre à l'édifice. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Alors ils l'ont fait là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. A bientôt